0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour.
1: Salut toi, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver comme chaque semaine autour de mon micro enchanté, autour de mon chaudron pour te parler des missions de vie. Alors, C'est un vaste sujet, je vais essayer d'être synthétique et de te parler de différentes manières, de différents prismes pour voir en effet ce grand mot que « mission de vie ». Déjà, à partir du moment où on parle de mission de vie, on parle forcément de réincarnation. Donc déjà, si tu penses avoir une mission de vie avoir quelque chose qui t'est attribué, c'est que tu crois, je dirais... Systématiquement, je mets des guillemets encore une fois quand je dis ça, mais que voilà que la réincarnation pour toi est un principe envisageable. Il euh, y a plusieurs manières. Hein, alors je ne vais pas commencer à rentrer dans toutes les différentes réincarnations euh, qu'on peut voir parce que déjà il faut savoir qu'entre la réincarnation énergétique la réincarnation indienne et la réincarnation euh, dans tout ce qui est religion euh, asiatique, ça n'a rien à voir dans le sens où, euh, dans tout ce qui est euh, asiatique, on part du principe que tu te réincarnes suivant tes actes en fait euh, que tu as pu faire. Donc un peu le même principe dans l'idée que le paradis et l'enfer. Je dis dans l'idée, mais c'est dans cette notion que, par exemple, euh, en... en en Chine, si on te dit que tu as, tu as mangé beaucoup de crabes et que, et que c'était pas bien ce que tu pas fait dans, dans le respect, potentiellement tu peux te réincarner en crabe. D'accord Ça, c'est pour te donner cette manière-là. Euh, en Inde, il y a une roue de réincarnation où en gros on a les dieux qui sont tout en haut, euh, les, euh, les demi-dieux, euh, ensuite les humains et, euh, et ensuite les animaux. Donc il y a cette notion aussi que bah si t'as eu une vie d'humain qui était bien, bah, potentiellement tu peux euh, devenir, enfin passer je dirais en, en dimension au-dessus dans un côté plus céleste. Si par contre tu as eu une vie euh, d'humain euh, où tu as fait des mauvaises choses, tu as plutôt ré, 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 régradé. Oui, régradé. Enfin bref, t'as compris, <rire> aller plutôt dans une <rire> dans une réincarnation euh, d'animaux. Bref. Je t'en parle très vite, c'est pas de ça euh, le sujet parce que moi je te vais te parler plutôt de réincarnation comme on le voit d'un point de vue énergétique du coup. Pourquoi Parce que c'est celle qui me parle le plus. Euh, déjà parce que moi je pars du principe que je ne considère pas les animaux en dessous de nous euh, en termes d'incarnation tout simplement parce que je trouve que les animaux en général générale ont acquis une sagesse beaucoup plus euh, déployée sur certaines choses que nous, notamment les animaux sont dans l'amour inconditionnel et sont dans le moment présent, chose que nous, en tant qu'humains, on passe un peu toute notre vie à devoir apprendre. C'est un autre débat. Aujourd'hui, je vais te parler de la réincarnation d'un point de vue énergétique, de manière de voir la chose. Le principe est le même, donc euh, je vais t'en parler globalement. La réincarnation, en quoi ça consiste Ça consiste que nous n'avons pas qu'une seule vie, euh, mais que notre âme vient se réincarner de vie en vie, dans différents corps, pour avoir de différentes expériences et des différentes mission. Il y a une manière de voir les réincarnations sous forme de famille d'âmes avec les couleurs, qui sont tout simplement les couleurs des chakras. Chaque couleur représentant une mission, des caractéristiques, des qualités, euh, des choses à travailler ou des euh, capacités déjà euh, en possession différentes suivant ta couleur de famille d'âme. Une famille d'âme d'incarnation, d'accord, que toi tu vas choisir, et potentiellement des familles d'âmes dites d'adoption, du coup, qui vont être des familles d'âmes que tu vas pouvoir euh, prendre, entre guillemets, euh, aux gens de ton entourage quand tu es enfant, par les personnes avec qui tu es le plus proche, ça peut être des parents, des membres de la famille, une nourrice, peu importe, mais des personnes qui ont eu un impact dans ta vie. Comment ça se passe, ce choix, du coup, de couleur En gros, tu es une petite âme, là-haut, du coup, on t'annonce que tu vas, du coup, te, te réincarner. Euh, pour, euh, voilà, pour avoir une nouvelle expérience encore euh, terrestre et on t'expose euh, voilà, donc, tu as euh, la couleur rouge euh, orange, euh, jaune vert, bleu, indigo euh, violet euh, donc comme je l'ai dit, chaque couleur ayant vraiment hein, une mission particulière euh, des caractéristiques particulières des qualités particulières, des choses à travailler particulières euh, des défis quelque part à relever dans ta vie euh, d'humain avec cette couleur Tu choisis, sachant que par rapport au chakra, au plus tu vas aller vers le rouge, au plus on sera sur une une incarnation plus dans la matière, dans le sens où peut-être justement que ta mission de vie, ça sera de de prendre conscience de ce spirituel, de t'élever un petit peu. Et par contre, au plus tu vas monter vers l'indigo et le violet, au plus on sera plus sur un côté à peut-être mettre en matière cette spiritualité, d'accord Je te le fais vraiment de manière très synthétique. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc, imaginons que toi, en tant que petite âme, du coup, tu viens de revenir de ton périple de ta vie en tant que rouge. Bim Tu meurs, tu montes. Là-haut, on te dit « Ok !» Euh, future et incarnation, quelle couleur tu choisis de, euh, d'incarner, de prendre Il faut savoir que dans tous les cas, on a toujours ce qu'on appelle le libre arbitre en énergétique. C'est-à-dire que je sais que c'est compliqué à entendre sur certaines choses que l'on vit, mais tout ce que tu vis, que ce soit en expérience, en relation, euh, là, pour la couleur d'âme, c'est toujours toi. On part du principe que c'est tout, toujours toi en tant qu'âme qui l'a choisi. À la base, ok Pour pouvoir avoir des enseignements et pour pouvoir transformer, pour pouvoir transmuter des choses. Donc, on te dit, ok, tu as réussi, ta ré, réincarnation rouge. Quelle couleur tu veux pour ta future réincarnation Soit toi en tant qu'âme tu tu es logique et du coup tu prends l'orange Soit euh, t'as pas envie de te casser euh, trop et tu t'es dit rouge ça s'est bien passé J'ai envie de refaire une session rouge bim tu repars en rouge Encore une fois entre deux suivant les parents que tu as choisis Tu peux avoir des familles d'adoption de d'autres couleurs Ou ça peut être en effet comme je te l'ai dit des gens de ta euh, famille en général C'est pas forcément tes parents, une nourrice, peu importe imaginons dans le cas où tu n'as pas réussi ta mission d'incarnation ou par exemple tu as voulu t'incarner en jaune et euh, ta mission de jaune c'était surtout de comprendre qu'il fallait rayonner et pas briller de comprendre où était la place de ton ego, de comprendre que tu avais le droit justement de laisser cette partie artistique euh, en toi euh, s'exprimer sans écraser les autres ça t'a pas réussi, tu meurs, tu remontes et du coup euh, quelque part on te dit là-haut euh, bah ta couleur jaune, tu n'as pas trop réussi. Hein. Quand même, tu étais sacrément dans l'ego. Euh, tu n'as pas compris comment bien ajuster justement cet ego pour pouvoir rayonner et pas briller. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu veux retenter entre guillemets cette chance Donc, tu repars euh, pour t'incarner en, en jaune. Est-ce que tu préfères, vu que tu as fait orange précédemment et que ça avait marché, retenter l'incarnation en orange Ou est-ce que, tant pis, euh, tu te dis, euh, je m'en fous, ça m'a saoulé le jaune, je fais la couleur bleue, par exemple, qui est la gorge, d'accord Donc, qui va être carrément autre chose. Voilà comment ça marche. Dans tous les cas, tu as le droit de choisir ta couleur d'incarnation. Donc on a donc les rouges, une incarnation vraiment matérielle, où on va devoir apprendre plus à s'élever, à croire au subtil, à croire à l'invisible. Les oranges, une incarnation plus où on va aller, à, où on va avoir un gros côté martyr chez les oranges, qui vont chercher à prendre les, le malheur des autres, euh, à prendre un peu toute la douleur du monde en fait sur le dos, et à vouloir transformer ça, à voir justement le côté... Euh, plaisir, le côté euh, joie de la vie et à réussir à mettre ses limites pour pas se laisser euh, justement marcher dessus. Les jaunes en rapport avec l'ego dans cette incarnation-là. Les verts sur le côté où c'est des personnes généralement qui donnent sans compter, qui sont vraiment toujours présents pour... Euh, pour, pour, de, pour donner des services, pour soutenir les gens qu'ils aiment et qui oublient, eux, de s'aimer et de recevoir. Donc ça va être leur grande mission. Les bleus qui doivent apprendre à exprimer qui ils sont vraiment, à exprimer leur authenticité, leur vérité, ce qui les fait vraiment vibrer. Les indigos qui doivent apprendre à ne pas être trop euh, dans l'intellectualisation des choses, à pas être trop dans le cérébral, c'est un peu Hermione Granger, tu vois, euh, au niveau des indigos, c'est réussir du coup à, à devenir accessible pour les, pour les gens autour d'eux. Et les violets qui sont eux totalement toujours en quête en fait de euh, se reconnecter, je dirais, à l'invisible, avec le subtil, qui du coup vont être des personnes qui adorent l'adrénaline, qui adorent les drogues, qui ont besoin en fait de déconnecter de leur corps physique. En règle générale, d'accord C'est-à-dire que dans chaque famille il y a encore des subtilités que je vais pas développer ici parce que c'est un petit peu plus long et un petit peu plus euh, studieux je dirais mais ça c'est voilà, c'est en grande ligne sache que si tu veux savoir quelle est ta famille d'âme d'incarnation et ta famille d'âme d'adoption c'est quelque chose que je fais en accompagnement du coup euh, si les personnes me, me, me le demandent en parlant ensemble si ça t'intéresse pendant le premier rendez-vous ou en même temps je te parle de l'Ayurveda, de de l'astrologie et de la numérologie voilà, si c'est, ces, c'est un de ces trois outils que tu as déjà fait, on peut aller voir ensemble quelle est ta famille d'âme, ce qui te permet de comprendre en fait une partie de ta mission de vie Et de comprendre aussi quelles sont tes caractéristiques, tes dons, les choses que tu dois faire germer et les choses que tu as déjà en toi. Donc ça, c'est la première partie, je dirais, pour t'expliquer les familles d'âmes sur le côté énergétique. Il y a une autre euh, manière de voir les familles d'âmes qui est à peu près dans la même lignée parce qu'on parle aussi du coup de but au niveau de, des incarnations, des buts d'apprentissage, des buts d'enseignement, des buts de, de sagesse. Et là, on va parler aussi de familles karmiques, en plus de, de missions d'âme. Euh, les, les familles karmiques, elles vont te permettre en fait de venir te réincarner dans une, dans une mission d'âme que tu as peut-être déjà incarnée précédemment ou qui est, compl- qui est liée à ta lignée euh, kermite ou qui peut être aussi, pourquoi pas, totalement étrangère. La lignée karmique, qu'est-ce que c'est C'est vraiment ce qui te compose. C'est vraiment ta source, en fait, si tu veux. C'est, euh, c'est ton noyau, c'est là où, où ton âme va trouver, je dirais, sa, sa, sa genèse. Euh, c'est vraiment un lien qui est très, très fort euh, avec toute cette lignée. Chose qu'on retrouve aussi avec les couleurs que je t'ai dit précédemment. Généralement, quand quelqu'un euh, que tu rencontres quelqu'un de ta propre couleur d'âme ou de ta couleur d'adoption, il y a un lien aussi de cœur à cœur hein, qui se qui se crée, c'est vraiment voilà, comme si que les, les âmes en fait se reconnaissent entre elles. Dans cette manière de voir les choses au niveau de la lignée on est carrément sur d'autres missions de vie, on est carrément sur d'autres familles euh, d'âmes, on est sur euh, plutôt des des rôles je dirais sur des des caractéristiques sur des des capacités, sur des manières de voir les vies, sur des vibrations même je dirais euh, différentes, donc là c'est pareil je vais pas spécialement rentrer dans toutes les familles euh, mais c'est quelque chose qu'on pourrait voir aussi ensemble mais c'est dans ces genres de missions euh, de vie qu'on verrait du coup le chaman les dirigeants, les guérisseurs les communicants bon, les anges, après ce qui est assez rigolo c'est qu'au final entre cette manière de voir les familles d'âmes et la manière que je t'ai parlé précédemment des couleurs ça se ressemble beaucoup, parce que tu sais, je sais que dans cette famille d'âmes-là, il y a le savant qui ressemble vraiment à l'indigo, il y a en effet le communicant qui ressemblerait à la la couleur bleue, Euh, on a les soldats de lumière, on a les rêveurs, on a euh, les architectes qui qui ressembleraient à peu près au rouge, euh, on, a, voilà, on a vraiment d'autres manières de voir ça, mais c'est toujours ce même principe de réincarnation. Du coup, l'autre manière aussi de voir tes missions de vie, qui est aussi un peu reliée à tout ça, c'est avec la numérologie. Je m'en sers aussi dans mes accompagnements. La numérologie, ça marche par cycle de 9 et c'est un peu comme la roue euh, astrologique, si tu veux la roue astrologique tous les ans tu passes par les 12 signes du zodiaque mais n- ne serait-ce que tous les ans tu retravailles avec ces 12 signes mais toujours à des niveaux différents, à des m- vibrations en fait de, différentes tu vois par exemple euh, si on reste dans les mini au niveau de l'ego, le lion travaille euh, c'est des énergies au niveau de l'ego, tous les ans tu vas repasser dans le lion, tous les ans ça va faire bosser ton ego mais peut-être de plus en plus profondément ou à des niveaux différents. La numérologie c'est le même Dans le sens où on est sur des cycles de 9 ans, donc tout ça ça dure 9 ans pour passer du chiffre de 1 jusqu'au 9 à la 9e année et du coup à chaque fois ben, jusqu'à la fin de ta vie tu repasses par ces mêmes chiffres, ces chiffres il faut les voir comme des marches en fait qui t'amènent à ton numéro final à ton numéro de mission de vie et c'est le même principe en fait, c'est que ce numéro il va venir découler de ton jour de naissance plus ton mois de naissance plus ton année de naissance que tu réduis, 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 réduis réduis, jusqu'à avoir un chiffre unique et ce chiffre unique va venir donner quelle est ta mission de vie, qu'est-ce que tu dois comprendre dans cette vie du coup, qu'est-ce que tu es travailler donc tout se rejoint et c'est ça qui est fabulant énergétique c'est que même s'il y a plusieurs mots sur toutes les choses tout se rejoint parce que même dans les chiffres au final on va rejoindre des, euh, des couleurs et on va rejoindre des, euh, des rôles de lignées karmiques voilà tout tout va vraiment ensemble ce qu'il faut vraiment comprendre, par contre, en numérologie, et c'est ça aussi que j'appuie vraiment au niveau de l'accompagnement, c'est que, par exemple, si ton, ta mission de vie, euh, tu tombes sur le numéro euh, 6, un 6 qui est composé d'un 4 et d'un 2 ne va pas du tout avoir la même euh, énergie qu'un 6 qui est composé d'un 5 ou d'un 1 ou d'un 3 et d'un 3. Euh, ce matin, justement, l'accompagnement, j'ai donné l'exemple à une de mes coachées qui tu trouvais au final expliquer bien en fait le chiffre à la fin c'est la finalité c'est à dire c'est comme si tu voudrais faire un, un chili comme carnet la, le plat à la fin ça va être un chili mais de ton chili ne va pas être pareil si les ingrédients c'est pour un végétarien que si les ingrédients c'est pour quelqu'un qui mange de la viande c'est pareil pour ton, ton chiffre de mission de vie c'est pour ça que moi en tant que, que thérapeute dans mes accompagnements lors de ce premier rendez-vous je prends vraiment en considération tous les chiffres de ta date de naissance en globalité, tous les chiffres lorsqu'on réduit, tous les chiffres lorsqu'on réduit vraiment comme s'il si, faut vraiment que que moi je prends tous tes ingrédients dans un checker et que d'abord je vais venir vraiment te détailler tous les ingrédients avant de checker et de te sortir ton numéro du coup final Petit truc intéressant avec la numérologie, c'est que même si tu as le numéro final, tu peux voir dans quelle année tu es, quel est ton numéro de l'année, entre guillemets, à quelle marche de l'escalier tu es pour arriver jusqu'à cette mission de vie. Donc voilà, au niveau, c'est un large sujet, hein, les missions de vie, je serais ravie d'en parler avec toi, euh, notamment en en accompagnement ou en appel découverte. Donc je t'invite vraiment à prendre tes 30 minutes d'appel avec moi pour qu'on puisse aller un peu plus loin là-dessus et voir toi ce qui te correspond. Moi, c'est vrai que toute cette partie de mission de vie, je le mets direct dans ton premier rendez-vous d'accompagnement avec moi où on vient faire l'astrologie euh, et l'Ayurveda qui sont aussi des, des, des outils qui permettent vraiment de mieux te connaître et moi j'appelle ça la carte mentale parce que ça, ça engage chez toi des sortes d'automatismes au niveau du caractère des fois que bah, du coup des choses que tu ne comprends pas mais qui sont tout simplement bah, justement, dans tes lignées karmiques dans tes familles d'âmes, dans ta numérologie, dans ton astrologie tout ça pour moi ce sont des outils qui sont vraiment complémentaires Et ça me ferait vraiment plaisir d'en parler avec toi donc réserve ton petit rendez-vous de 30 minutes au téléphone avec moi comme ça on échange là-dessus ensemble j'espère en tout cas que ce podcast euh, t'a parlé, euh, t'a soulevé euh, l'envie d'aller encore plus loin dans cette thématique Euh, merci pour ton écoute et à très très vite